0: Herzlich willkommen zum BDR-Denklabor Don't Waste the Crisis. Heute zum Thema die Schulen in der Krise mit und durch Corona zu neuen Schulkonzepten. Schulbauten zu entwerfen ist eine schöne Aufgabe für Architektinnen und Architekten. Vielleicht gerade deswegen, weil die Konzepte für Schulen niemals fertig sind. Für jedes Projekt müssen die Anforderungen wieder neu gedacht und spezifiziert werden. Die Typologie der Schulbauten hat sich insbesondere in den letzten zehn Jahren deutlich weiterentwickelt. Die klassische Mittelflurschule weicht Gebäuden, in denen Lernen nicht nur in den Klassenzimmern stattfinden kann, sondern im gesamten Gebäude. Zugleich sollen Schulen immer mehr Aufgaben übernehmen. Mittagsbetreuung, Ganztagsschule, Hort. Dennoch befinden sich unsere Schulen und das Bildungssystem bundesweit in keinem guten Zustand. Unsanierte Gebäude, schlechte Ausstattung, zu wenig Lehrende, fehlende Digitalisierung, alte Methoden. Wie kann Schule also gestärkt und neu aufgestellt in die Zukunft geführt werden? Zu unserer heutigen Folge waren zu Gast Barbara Pampe und Felix Schürmann. Barbara Pampe ist Architektin und Vorständin der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft in Bonn und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie man Schulbau zeitgemäß und zukunftsfähig gestalten kann. Felix Schürmann führt zusammen mit Ellen Dettinger das Büro Schürmann-Dettinger Architekten in München und ist Professor für Gebäudelehre und Entwerfen an der Hochschule in Biberach. Das Gespräch führten Anne-Marie Bosch von Bosch-Schmidt Architekten in Erlangen und Präsidiumsmitglied des BDA sowie Andreas Grabo vom Büro Grabo und Hofmann in Nürnberg und BDA Kreisverbandsvorsitzender.
1: Frau Pampe, Sie haben vor kurzem zusammen mit dem Verband für Bildung und Erziehung und dem Bund Deutscher Architekten ein Eckpunktepapier veröffentlicht, das Ihre Forderung nach einem Investitionsprogramm für hochwertigen Schulbau erneuert. Haben Sie Sorge, dass angesichts der immensen Ausgaben der Corona-Hilfsprogramme die Schulen unberücksichtigt bleiben und wenn ja, was hätte das für Folgen?
2: Ja, die Sorge ist da, weil wir haben es ja auch schon ähm, erhebliche Steuerrückgänge in den Kommunen, Gewerbesteuereinnahmen und daher wird es Einsparungen in den Kommunen geben und gleichzeitig kennen wir eben den hohen Investitionsbedarf im Bereich der schulischen Infrastruktur. Das KfW-Kommunalpanel hat es bezeichnet ja auch mit 44 Milliarden Euro, so hoch ist der Investitionsbedarf in der schulischen Infrastruktur und das kommt natürlich, dass wir auf der einen Seite stark steigende Schülerzahlen haben. Wir haben diesen Innovationsstau, was die, den Schulbau angeht, also die räumlichen Konzepte angeht, aber auch die Digitalisierung in den Schulen. Wir haben in die Jahre gekommene räumliche Konzepte, die nicht mehr zukunftsfähig sind. Wir haben eben, den wir ja alle kennen, auch die vorhandene marode Infrastruktur. Also das alles führt dazu, dass wir eigentlich keine Einsparmaßnahmen im Bereich Schulbau tätigen können, und das wird natürlich jetzt eine große Fragezeichen, die Corona-Krise bzw. die zurückgehenden Steuereinnahmen werden ein großes Fragezeichen daran machen. Was hätte das für Folgen? Das kann man sich sozusagen an den Argumenten die ich gesagt habe, wieso wir die Investitionen brauchen, ja dann ausmalen, was das für Folgen hat. Das heißt, Schulen werden nicht saniert, sie werden nicht zukunftsfähig gemacht. Wir können die Investitionen, die nötig sind und die ja auch
3: ermittelt worden sind, nicht tätigen. Herr Schürmann, das Stichwort zukunftsfähige Schule. 2013 hat Ihr Büro in München-Trudering ein Gymnasium fertiggestellt, das als modernes Schulgebäude mit einem solchen veränderten pädagogischen Konzept gilt. Welche Unterschiede weist denn diese Modellschule zu den herkömmlichen Schultypologien auf, die eben als in die Jahre gekommen bezeichnet werden? Und wie funktioniert das Konzept eigentlich?
4: Das Modell des Gymnasiums Trudering äh, ist in einem Wettbewerb entstanden, in einem der wenigen pädagogischen Wettbewerbe, die es mittlerweile noch gibt. Ich erwähne das aus dem Grund, weil es eine interessante Entwicklung insofern war, als dass es Parallelitäten hat zwischen der architektonischen Entwicklung und der pädagogischen Entwicklung. Dieser Aspekt ist uns immer wichtig, dass das nicht nur eine pädagogische Diskussion ist, die diese Entwicklung antreibt, sondern eine urarchitektonische Frage ist, wie wird Raum gegliedert. Und die Idee war, dieses sehr große Volumen einer Schule mit fast 1000 Schülern in erlebbare und erfahrbare Bereiche zu unterteilen. Und diese räumliche Struktur entspricht jetzt einer sozialen Struktur, in dem, was später das Lernhaus äh, daraus entstanden ist, und einer pädagogischen Struktur. Es entspricht insofern diesen zwei wichtigen Aspekten, als dass Architektur sozusagen die Matrix formuliert, in dem Raum abgebildet und gelesen werden kann und die, Idee des Münchner Gymnasiums in Trudering ist keine äh, hierarchische Struktur abzubilden, wie wir kennen aus dem Flur und dem anschließenden Raum, sondern eine eine man kann sie jetzt netzhaft beschreibende Struktur, die wir für richtiger fanden, das abzubilden, was Pädagogik und Schule sein sollte, nämlich das komplexe ähm, jetzt nebeneinander der unterschiedlichsten Akteure. Strategisch war da noch ein zweiter Aspekt im Hintergrund, auch das ist eine spannende Parallelität, nämlich sowohl eine Raumstrategische. Die Verkehrsflächen zu pädagogisch nutzbaren Flächen zu machen. Das hat ganz viel mit der Baugesetzgebung zu tun. Aber auch, um sagen zu können, die 20 Prozent Verkehrsfläche, die man sich leisten darf, sozusagen im Flächen nachweist, die sind doch viel zu kostbar, um sie als Verkehrsfläche zu nutzen. Bitte nutzt das doch als pädagogische Fläche und überlegt euch, was ihr damit anfangen wollt. Und in dieser Kopplung der Räume, die sich um eine großgeschnittene, ehemalige Verkehrsfläche jetzt Wärminsel oder Forum oder pädagogisch genannte Fläche. Arrangieren macht das möglich, nämlich einen atmenden Tagesablauf, wenn ich das so nennen will. So wird es tatsächlich auch jetzt gelebt, nämlich es gibt unterschiedliche Lern- und Lehrsituationen, die unterschiedliche Raumbedarfe erfordern und es gibt sozusagen einen Gezeitenwechsel Wechsel innerhalb des Lernhauses zwischen dem gebundenen Raum und der großen Fläche in der Mitte. Was das Münchner Lernhausmodell dann dazu noch auszeichnet, ist, dass die Lehrer mit an Bord sind. Es gibt eine Lehrerstation in der eine soziale und raumzeitliche Verantwortung entsteht zwischen den Lehrern und den Schülern, in dem auch die dann über mehrere Jahre hinweg ihre Schüler begleiten und eine der Waldorfpädagogik vergleichbare Beziehung vielleicht entstehen könnte zwischen den Pädagogen und den Schülerinnen. Ob das funktioniert hat, ist schwierig zu beantworten, weil das sehr von den Pädagogen abhängt, die dieses Projekt leben.
1: Man lernt also jetzt schon, dass ähm, offensichtlich in diesen modernen Schulen die bauliche Struktur und die pädagogischen Anforderungen sie sehr viel mehr miteinander verwoben sind, als es in der klassischen Mittelflurschule ist, wo es halt Klassenzimmer gab. Aber diese, ich sag mal, Schulen, die dann das gesamte Schulgebäude mit zur pädagogischen Fläche machen, die können ja wohl noch mehr. Frau Pampe, die Montagsstiftung hat kürzlich auch eine Grundrisssimulation entwickelt, die nachweist, dass ein Präsenzunterricht ähm, mit den erforderlichen Abständen von 1,50 Meter für alle Schüler möglich ist, wenn das Lernen eben im offenen Grundriss, also auch außerhalb der Klassräume stattfindet. Sie haben sozusagen... Damit einen Corona-tauglichen Grundriss für Schulen vorgelegt. Bekommen Sie jetzt viele Anfragen von Schulleitern, die einen solchen Umbau nach diesem Vorbild kurzfristig wünschen?
2: Noch nicht, weil die, glaube ich, mit anderen Sachen beschäftigt sind. Es wäre schön, wenn die Anfragen von Kommunen kommen würden, aber auch das passiert noch nicht über das hinaus, was es sowieso schon an Anfragen gab, sage ich mal. Ja, ich meine, es geht schon los, dass Sie haben es gesagt, außerhalb der Klassenzimmer. Darum geht es gar nicht. Ja? Also das Klassenzimmer, da geht es schon los, das ist in unserem Kopf allein, dieses Wort ist so verfestigt, dass wir uns ganz schwer tun, uns davon zu trennen. Schule ist über die Jahrzehnte immer mehr geworden, was Schule eigentlich leisten muss. Ja? Wenn wir allein die Anforderungen an Schule mal aufteilen müssen, die es jetzt hat und das Vergleichen mit Schule, was es sozusagen Anfang des Jahrhunderts oder auch in den 50er Jahren zu leisten hatte, dann sind die Anforderungen unterschiedlich und sie sind aber auch viel, viel mehr. Also durch den Ganztag kommen ja auch einfach per se neue Funktionen in Schule, die es so nicht gab vorher. Oder durch die Inklusion etc. etc. Durch die Vielfalt, die vorher einfach noch nicht so war. Also es gibt einfach neue Anforderungen. Und eigentlich ist es das Welt, dass der Raum darauf reagiert, würden wir sagen, in jeder anderen Bauaufgabe. Aber dadurch, dass diese Struktur, von der Herr Schömann auch gerade gesprochen hat, Klassenzimmer und Flur so in uns verfestigt sind, denken wir immer alles im Vergleich zu Klassenzimmer. Also alles, was nicht im Klassenzimmer ist, ist außerhalb. Und davon müssen wir, glaube ich, weg, sondern es braucht einfach unterschiedliche Räume, wo wir unterschiedliche Dinge tun. Und da geht es nicht im Klassenzimmer oder außerhalb Klassenzimmer, sondern es geht einfach um andere Strukturen, die wir benötigen.
3: Herr Schürmann, eine Multikodierung von Räumen, genau das ist es ja, was auch Ihr Schulgebäude leistet. Wäre es da nicht das Einfachste? dass genau eine solche Schule als Musterschule, als zukünftige geltende Typologie für neue Standorte gilt, also quasi ein neues Schulmodell.
4: Ich glaube, ich würde da gerne weitermachen, was Frau Pampe gesprochen hat in dem Begriff des Klassenzimmers und der begrifflichen Fixiertheit, die wir alle haben, wenn wir von so etwas sprechen, weil wir alle eine pädagogische Vergangenheit haben, die wir mit uns rumtragen. Und diese pädagogische Vergangenheit ist, glaube ich, ein Zeichen auch dafür, wie stark äh, Räume Menschen über lange Zeit prägen und wir kriegen diese Bilder von Räumen, in denen wir groß geworden sind, die kriegen wir sozusagen jetzt nie mehr aus dem Kopf raus. Weshalb ich das auch so ein wichtiges Thema finde, zu überlegen, wie eine Gesellschaft sich räumlich denn bitte verortet, wenn das denn so ist, dass das Bild so stark ist, wo ich groß werde, prägt sozusagen meine ganze Sozialisation. Insofern würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen, zu sagen, nicht das Klassenzimmer ist nur das Problem, vielleicht ist ja schon der Begriff des Raumes das Problem. Der Raum immer noch verstanden als Prinzip eines funktionsbergenden Gefäßes, in dem jetzt die verschiedenen Dinge stattfinden müssen. Und selbstverständlich kann man dann überlegen, gibt es da Synergien, kann sich was überlagern, gehen nutzungsneutrale Räume, das Wort ist so ein bisschen in Verruf, ist aber nicht gemeint als neutraler Raum, sondern nur Raum für mehrere Nutzungen. Tatsächlich haben wir bei Trudering anders angefangen. Das ist jetzt fast zehn Jahre her, der Wettbewerb. Wir haben gesagt, wir räumen euch, euer soziales Quartier räumen wir euch komplett leer wir machen eine Struktur, die kaum ein Tragwerk, Einprägung hat, die kaum eine technische Prägung hat, sondern wir stellen euch 625 Quadratmeter, so war das damals, die stellen wir euch zur Verfügung, sagen hier, das habt ihr, lasst uns doch bitte gemeinsam entwickeln, was ihr mit dieser Fläche anfangen könnt. Das war so der Traum von Großraumschule der 60er Jahre. Tatsächlich? War das nicht möglich, allein schon deswegen, weil es ja keine Schule gab, mit der wir hätten diskutieren können und ich glaube, die Zeit war noch nicht reif, das zu machen. Es ist dann doch wieder ein Raumgefüge geworden mit all den Qualitäten, wie wir zumindest uns das vorstellen, von dem auch die Frau Pampe sprach. Das Problem ist, dass diese Kraft des Typus, also die Kraft von dem, was Architektur und Raumgefüge leisten kann und die daraus erfolgende Konsequenz, ihr müsst jedes Mal neu darüber nachdenken, was ihr wollt und was ihr für eine spezifische Lösung braucht, dass das in der pädagogischen Diskussion im Moment zumindest ein bisschen beginnt zu verkommen in die Idee eines neuen Standards. Und das war nicht die Idee, sondern die Idee war, wie gesagt, den Prozess lösen und die Architektur da auch wieder die Kraft geben zu wollen, mit in diesem Diskussionsgeflecht ein starker Treiber der Ideen zu sein. Im Moment ist es eher so eine Begrifflichkeit, jeder Wettbewerb schreibt Lernhaus, jeder Wettbewerb schreibt Lernbereiche ohne dass man tatsächlich genau nur weiß, ob das an dem Standort unter, unter den Bedingungen der bestehenden oder der kommenden Schule das richtige Prinzip ist.
1: Das heißt, jede Schule braucht nicht nur aufgrund ihres Standortes oder der Rahmenbedingungen mit der Frage der Verwebung in ein Quartier ein individuelles Konzept, sondern auch, was die Pädagogik betrifft. Aber der Anspruch wäre ja da zu sagen, Frau Pampe, wenn für jede neue oder umzubauende Schule ein ganz individuelles Konzept gefunden werden muss, ist das das, was Sie unter der Leistungsphase Null verstehen, in der die Grundlagen ermittelt werden. Was bedeutet die Leistungsphase Null und was leistet sie
2: an Ihrer Frage merkt man auch so einen leichten Unterton, dass wir uns schwer tun, damit Schulen individuell zu planen. Und ich glaube, das hat auch sehr stark was damit zu tun, dass wir es nicht so gewohnt sind. Also wir sind seit einem Jahrhundert gewohnt, festgesetzte Raumprogramme für Schulen zu bekommen. In anderen Bereichen ist es ja das Normalste der Welt. Wenn jemand ein Bürogebäude planen will, ein Wohnhaus, dann werden sie sich immer mit dem Bauherrn oder wem auch zusammensetzen und das Programm gemeinsam formulieren. Das heißt, auch da müssen wir einfach aus tradierten Vorstellungen raus und dann ist das was ganz Normal ist, dass man eine Phase Null macht. Das Spezifische bei Schule eine Phase Null ist, ist, dass auch eine zusätzliche Chance birgt, Schulentwicklung voranzutreiben. Und damit ist es auch ein Interesse des Landes, den Bau oder Umbau einer Schule eigentlich zu nutzen als Chance, dass sich Schulen weiterentwickeln müssen in ihrer Pädagogik. Das müssen sie ja sowieso. Also die Forderung vom Land, da gibt es ja auch jedes Jahr neue Erkenntnisse, neue Forderungen, die umzusetzen sind. Das heißt, der Bau oder Umbau gibt die Möglichkeit, das miteinander zu verknüpfen. Und die Phase Null ist eben auch die Chance, weil wir mit diesen verkrusteten und tradierten Vorstellungen zu tun haben, das aufzulösen. Das ist ja einfach so, das merken wir an uns selber ja auch. Diese Phase ist eben die Chance, das einfach aufzulösen. Und da ist ganz wichtig, so wie Herr Schürmann gesagt hat, am besten lässt man in dieser Phase das Thema Raum als geschlossene Box, als Container für irgendwas mal weg sondern spricht mehr von Aktivitäten, was passiert eigentlich in Schule. Wie will Schule dann auch in zehn Jahren, also wenn dann die Schule erst steht, gewisse Dinge angehen? Also diesen Blick in die Zukunft versuchen zu wagen und zu sagen, wie wollen wir Probleme, die wir jetzt schon haben, vielleicht zukünftig lösen? Was heißt es dann auf unsere Aktivitäten in der Schule? Und das wirkt die Phase Null als Chance.
3: Gewissermaßen per Dekret hat ja jetzt der Freistaat Bayern, aber auch die Bundesrepublik beschlossen, dass jetzt sehr viel Geld für Digitalisierung der Schulen in die Hand genommen werden soll. Über den Raum wird in diesem Zusammenhang wenig gesprochen.
4: Für mich ist Digitalisierung eine Kulturtechnik, nicht mehr. Und inwieweit ich die verwende oder nicht, ist erstmal eine wertfreie Diskussion. Mit Sicherheit haben wir, haben wir gelernt, dass da ganz spannende neue Formate entstehen, dass da Möglichkeiten entstanden sind, die ich auch in der Hochschule gemerkt habe, im letzten Semester, an die wir erstmal diesen Stoß gebraucht haben, uns dahin zu bewegen. Aber für mich, und dann kommt so wieder die Verbindung zur Baukultur, ist die Schule sehr viel mehr. Die Schule ist ein Ort der Sozialisation und die Schule ist die Stelle, in der die Gesellschaft die Chance hat, sich einen Raum Raum, einen gesellschaftlichen Raum zu schaffen, der die
1: Grundlage für das Hineinwachsen in die Gesellschaft darstellt. Die aktuellen politischen äh, Programme, die teilweise mit sehr viel Geld verbunden sind, die gelten natürlich so als schnelles Allheilmittel. Wenn jede Schule ausreichend digitalisiert ist, dann komme ich vielleicht besser durch die Krise. Wir haben gerade gelernt, es ist eben nicht alles Frau Pampe, gibt es denn noch andere Dinge, die man vielleicht aus der ein oder anderen Schule, die Sie hier betreuen oder als Referenz begleitet haben, wo man merkt, nicht nur die Digitalisierung, sondern vielleicht auch andere pädagogische Konzepte haben die Kinder ein Stück weit besser durch diese Krise durchkommen lassen, weil sie anders lernen oder weil sie anders gelehrt bekommen oder weil sie sich in der Schule anders verhalten durften?
2: Ich würde nie was gegen die Mittel für die Digitalisierung sagen, weil es ist wirklich schlimm. Wir haben Zustände in Schulen, so möchten Sie auch nicht arbeiten, Herr Schürmann. Sie sind es gewöhnt, dass Sie zuverlässiges Internet haben, dass Sie WLAN haben, dass Sie darauf zugreifen können. Und all das funktioniert in Schule noch nicht. Also wo wir wieder sind: Warum eigentlich nicht? Ja, in jeder Sparkassenlobby, Banklobby habe ich WLAN-Hotspots. Wieso haben die Schulen kein WLAN? Deswegen ich bin ich immer vorsichtig zu sagen, lasst die Investitionen in Digitalisierung, sondern eher bin ich ganz bei Ihnen, dass nur die die Digitalisierung rettet es nicht und Schule hat viel mehr. Und es geht um die gute Verschränkung dieser Dinge, also dieses Handwerk mit Digitalisierung, Wissen. Ich habe ja ein Wissen und dann wende ich es an und dadurch generiere ich wieder neues Wissen oder auch Können. Das kann man ja auch gar nicht voneinander trennen. Und so ist es auch mit der Digitalisierung. Es ist ein Tool, was da ist und es wäre fatal, es nicht zu nutzen. Wir haben hier gleich in der Nachbarschaft auch eine Schule, mit der wir ein Projekt gemeinsam machen und es scheitert gerade, weil diese Schule kein WLAN hat. Und deswegen bin ich erstmal mal dafür. Es gibt so ein paar Notwendigkeiten, an denen wir nicht vorbeikommen. Natürlich hilft uns nur WLAN auch nicht weiter. Das braucht wieder auch Endgeräte natürlich. Und mit den Endgeräten muss ich umgehen. Und es hilft natürlich auch nicht das, was wir bisher gemacht haben, einfach jetzt aufs digitale Medium. Also die Arbeitsblätter gibt es jetzt nicht mehr als Kopien, sondern als PDF. Das hilft uns nicht weiter. Da, da kommen wir nicht weiter. Und das zeigt uns vielleicht auch die Krise jetzt, dass wir müssen ja alle Lebensbereiche besser auf die Zukunft ausrichten. Und das natürlich auch. Das heißt, wir sind da auch weit hinten dran im Vergleich zu allen anderen Ländern, die sich viel früher daran gemacht haben, die Digitalisierung auch auszuprobieren und genau diese Verknüpfung herzustellen und auch zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ein Kind weniger schreibt. Zum Beispiel, ich glaube, in Dänemark gibt es eben die ersten Erkenntnisse schon dazu. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Weil bis wir irgendwas einführen, testen und testen und testen, sind alle schon längst viel weiter. Und natürlich muss ich da gut hingucken und sagen, was passiert eigentlich, wenn ich mehr digital unterwegs bin und weniger mit der Hand mache. Dann brauche ich vielleicht erst recht vielmehr wieder sowas wie Werkunterricht, handwerkliche Tätigkeiten, damit diese Feinmotorik, die dabei ja auch entsteht, wieder eine Fähigkeit ist, der wir uns eigen sind. Also es braucht dieses Zusammenspiel und deswegen braucht es ein neues Konzept, wie das miteinander geht und deswegen reicht nicht nur natürlich der Invest in das Glasfaserkabel und in die Endgeräte, sondern es muss natürlich, wie gehen wir damit um? Wie setzen wir es richtig ein? Was nehmen wir auch mit jetzt aus dem digitalen Homeschooling? So wie Sie sagen, das Homeschooling hat für manche gezeigt, vielleicht auch war das ganz toll, weil sie die Interaktion nicht hatten, weil sie vielleicht einfach sonst viel Mobbing in der Schule erleben. Und deswegen ging es ihr vielleicht jetzt viel besser. Andere haben gezeigt, wie das Soziale fehlt. Also das müsste man jetzt eigentlich auswerten. Eigentlich müsste man von allen Schulen fordern, dass sie jetzt die ersten Wochen investieren, und so eine Art Auswertungsphase von allen Seiten, von Pädagogen, von Schülerinnen und Schülern, Hausmeistern, sodass wir mal gemeinsam, welche Dinge übernehmen wir eigentlich und verändern unsere Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander arbeiten.
0: Das war Folge drei unseres BDA-Denklabors Don't Waste the Crisis. Die kommende Folge am 20. August wird sich damit befassen, wie sich die Pandemie auf das Leben und die Ökonomie in der Stadt und in den Quartieren auswirkt und wie die Städte die aktuelle Entwicklung nutzen können. Bis zum nächsten Mal.